0: विहाय रोगं दी विन्वस्वायांगेरअहुता पशेम पितर च पुत्र ट्विटर के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिज्ञासु बंधुओं को सादर नमस्ते संयोजक महोदय और पंडित लेखराम मिशन का भी हार्दिक धन्यवाद जो अब हम सब मिल के वैदिक स्वर्ग और नरक स्वर्ग और नरक की वैदिक परिभाषा क्या है इस विषय पर मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के समझ में रखूंगा आशा है कि आप ध्यान पूर्वक पहले मैं प्रतिपादन करूंगा मंडन करूंगा और खंडन की चर्चा अपन बाद में करेंगे वेद में जिस मंत्र का मैंने उच्चारण किया वह मंत्र मंत्र अथर्ववेद का का है। मंत्र का पद था यत्र उत्तम हृदय वाले सुकृत सत्कर्म करने वाले स्वाया तन वह रोगम विह अपने शरीर के रोगों से मुक्त होकर मदंती आनंद पूर्वक रहते हैं अश्लोणा अंगेर जो टेढ़े मेढे अंग वाले नहीं हैं, उस स्वर्गे सुख विशेष से युक्त स्थान में हम अपने पितरऊ पुत्रांच पश्चिमा माता पिता और पुत्रों को देखे वेद का यह मंत्र हमें यह बताता है कि स्वर्ग है कहा स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग के चिन्ह क्या है जहा स्वर्ग होगा वहां पर क्या क्या परिस्थितियां होगी जहाँ नरक होगा उस नरक की परिभाषा क्या है वह भी बताते हैं स्वह जो है वो सुख को कहते हैं जिस स्थान पर सुख की प्राप्ति हो सुख जो है हमारी इंद्रियों का सुख होता है मन का सुख होता है उससे आगे फिर आत्मा का आनंद तो जो आत्मा का आनंद है वह तो समाधि और मोक्ष में प्राप्त होता है इसलिए अपन वैदिक प्रार्थनाएं जहां करते हैं जैसा कि वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने संध्या में जिसका विनियोग किया सन्नो देवी रविष्टे आपो भवंतु प्रीत तो अभिष्ट और पीति दो प्रकार के जो सुख हैं तो अभिष्ट कहते हैं संसार के जितने सुख जो इंद्रियों से भोगने के लिए या शरीर के लिए जितने आवश्यक हैं वे सारे सुख अभिष्ट कहलाते तो स्वर्ग है स्वरीतम थी स्वह, थी सुख नाम। स्वह जो है वो सुख को कहते हैं और जहां सुखों की प्राप्ति हो उसे स्वर्ग कहते हैं। तो और नरक किसे कहते हैं नरक का स्वरूप क्या है नरक की परिभाषा महर्षि यास्कर ने निरूप में कही है नरकम नरकम नीचे गमनम नास्मिन रमणम स्थानम अल्पमती अर्थात तो जिस स्थान पर जिस जगह नीचे व्यक्ति का पतन ही पतन होता हो जिस स्थान पर सुख की किंचित भी अनुभूति न हो उसको नरक कहती तो इन दो शब्दों से ही अपन सपनों जो है विषय को स्पष्ट कर सकते हैं जहाँ सुख विशेष की प्राप्ति, हो। तो कहते हैं और जहां प्राप्ति होती है, कहते है। सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के जो चौदह समुल्लास लिखे हैं उन चौदह समुल्लासों के अंत में उन्होंने स्वमंतव्यामंतव्य प्रकाश लिखा अर्थात वो कौन सी मान्यताओं को मानते हैं और किस रूप में मानते हैं उसमें स्वर्ग और नरक का भी उन्होंने परिभाषा की है स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है स्वर्ग उसे कहेंगे जिसमें सुख विशेष का भोग भोगा जाए और उस सुख को भोगने की जो सामग्री जहां उपलब्ध हो उसे स्वर्ग कहते हैं और नरक जो है उसकी परिभाषा करते हुए स्वामी जी कहते हैं जो दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री जहाँ प्राप्त हो जहाँ दुखों की प्राप्ति हो जिन कारणों से जिन पदार्थों से दुख का अनुभव शरीर को और उसके इंद्रियों को स्वामी को होता हो वह स्थान नरक है। तो पह की जिस स्थान पर सत्कर्म करने वाले श्रेष्ठ कर्म सुहा पहले पहला इसमें एक जो है विशेषण दिया सुहाद जिस स्थान में सुख लोग रहते अच्छे हृदय वाले जिनके हृदय में विशालता और उदारता हो तुच्छता संकुचित विचार न हो जिनके हृदय में वसुधैव कुटुंब कम की भावना हो तो उसे सुहाद का और सुकृत जिसके कर्म अच्छे हो जिसके आचरण श्रेष्ठ हो जिसका प्रत्येक कर्म शास्त्र सम्मत हो उसे सुकृत है और फिर कहा मदंती जहा अच्छे हृदय वाले लोग अच्छे कर्म करने वाले लोग रहकर के प्रसन्न होते हैं मदिहर्ष जहाँ सब लोग परस्पर हसते और आनंदित रहते हैं वेद में एक स्थान पर आता है सहृदय सा मनुष्यम अविद्वेशणोमी व अन्यो अन्वर्यतः वत्सम जातमी वग्न कह रहे हैं परिवार में कहा इस परिवार में सुख है इस परिवार में स्वर्ग है तो अन्यो अन्यम सहृदयम जिसमें समान हृदय वाले जिनका मन मिलता हो हृदय के भाव मिलते हो और वत्सम जातम युवा परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को इस प्रकार स्नेह करता हो जैसे नवजात बछड़े को गाय जो है स्नेह करती अर्थात बियाई हुई गाय जैसे अपने बछड़े से स्नेह करती है ऐसा स्नेह करता हो ऐसा का भाव जहाँ हो वह परिवार जो है स्वर्ग के में चौथी बात मंत्र में कही अथर्वेद में कही आरोग्यम अर्थात परिवार के प्रत्येक सदस्य का शरीर स्वस्थ हो निरोगी क्योंकि तो अपने यहाँ पर कहा है पहला सुख निरोगी कायम और पांचवाशेषण विशे, वहां बताया अ, अ, कह रहे हैं जहां पर आज आप देखते हैं हम भी देख रहे हैं कुछ लोगों कर्मों के के कर्मों आधार पर मैंने मैं एक परिवार परिवार से से जो परिवार हमारे यहां से जुड़ा हुआ था वो बहुत बड़े अधिकारी थे वो बड़े भी थे उनकी पत्नी अधिकारी थी लेकिन परमात्मा ने उनको पूर्वजन्मो को कष्ट के आधार पर ऐसा बालक दिया जो न बोल सकता था न चल सकता था वो पंद्रह या सोना वर्ष की अल्पायु में उसका देहांत हुआ लेटा लेटा ही उसको सब कुछ करवाना पड़ा जन्म से लेकर मृत्यु परिवार में कोई विकलांग न हो मंदबुद्धि बुद्धि न हो पागल न हो इस प्रकार का जो परिवार तो और जिस परिवार में पिता और पुत्र और, पुत्र और पौत्र जहां इकट्ठे मिलकर के रहते वृद्ध माता पिता सास ससुर जो है वो घर की शोभा है अपनी भारतीय परंपरा में संयुक्त परिवारों का बड़ा महत्व तो यहाँ पर कहा कि जहां जिनके पितरों की उपस्थिति में पौत्र और जो है वो आनंद की क्रियाएं करते हो उस परिवार को स्वर्ग कह सकते हैं और पुत्रान भी कहा सात विशेषण इस मंत्र में बताए पिता पितर भी हो और पुत्र भी बच्चे जो है आप देखेंगे कि समाज में हम ऐसे परिवारों को भी जानते हैं जिनके पास अथाह धन है वैभव है शरीर भी स्वस्थ है लेकिन पुत्र पुत्रियों के सुख से वंचित है तो वो सब कुछ होने के बाद भी वो उनका जीवन जो है वो नरक जैसा ही हो जाता है दुख विशेष से युक्त होता है इसलिए वेद ने कहा कि पितर भी हो अर्थात दादा दादी आदि हो और पुत्र भी हो अर्थात बालकों से भरपूर रहे तो ये जो सात विशेषण जहाँ बताए अच्छे हृदय वाले लोग अच्छे कर्म करने वाले लोग परस्पर स्नेह से आनंद से रहने वाले जिनका आरोग्य उत्तम है जिनका किसी का अंग भंग नहीं है विकलांग नहीं है और जिस परिवार में पितर अर्थात दादा दादी और कान पौत्र प्रपौत्र जो हो, हो ऐसे घर को स्वर्ग का चिन्ह कहा नीति ने कहा है स्वर्गस्थिता चुप चिन्हना वसंती गेहे दान प्रसंगो मधुरा चवाणी देवाचन ब्राह्मण च चाणक्य जी एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया उन्होंने भारत के अंदर फैली हुई जो छोटे छोटे राजा और अराजकता थी जो शक और हूण विदेशी आक्रांता भारत में आ गए थे उन सबको भगाने का कार्य किया उन्होंने शस्त्र के द्वारा देश की रक्षा की शास्त्र के द्वारा अपने संस्कृति और धर्म की रक्षा की उनका प्रसिद्ध एक पुस्तक जो है अर्थशास्त्र के नाम से है हम सब जानते हैं चाणक्य नीति भी उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसी चाणक्य की नीति में उन्होंने कहा है स्वर्गस्थितानाम यह जीवनों के हैं स्वर्ग में स्थित लोगों के यहाँ उसके चतारी चिन्हानी चार चिन्ह जो है वो मिलते हैं पहला कहा दान उस परिवार के द्वारा जिस जो परिवार स्वर्ग में है वो पहला कार्य करता है दान क्योंकि अपने यहां पर कहा है धन की तीन गतियां हैं दान भोगो और नाश तो धन की जो श्रेष्ठ गति बताई है वो दान है उपार्जित धन से हमारे ऋषियों ने हमारे धर्मशास्त्र में महर्षि मनु आदि ने कहा है कि जो उपार्जित धन है उसके बाद जो विशुद्ध मुनाफा जो शुद्ध बचत है उसमें से हमें 10 प्रतिशत जो दान है धन है उसका दान करना चाहिए वेद विद्या के रक्षण के लिए करना चाहिए दीन और अनाथों की सेवा के लिए करना चाहिए बलिवैश्व देव यज्ञ पशु पक्षी आदि जीव जंतुओं की रक्षा के लिए करना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए तो पहली बात कही दान प्रसंग स्वर्ग का चिन्ह होगा वो परिवार दान करेगा जिसके पास धन है वो धन का दान करे विद्या है वो विद्या का दान करे बल है वो उस अपने बल के द्वारा अनाथ और निर्बल की सेवा करे रक्षा करे दूसरी बात कही मधुरा चवाणी उस परिवार में उस संस्था में उस समाज में जहां स्वर्ग का चिन्ह होगा वहां के लोग परस्पर जो है मधुर वाणिता भाषण संभाषण करें। अपने वेद में कहा है मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामी मधुमत भूया सम्मे अर्थात मेरा आवागमन व्यवहार क्रिया प्रतिक्रिया सब मधुर हो और मैं वाचा वदामी मधुमत वाणी से मधुर बोलूं हुया हुआ मधु संदृश और मैं मधु के सदृश हो जाऊं मधु कहते हैं सहद हम सब जानते हैं कि शहद जो है वो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि भी है शहद का एक विशेष गुण है आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं कि इस दवाई को आप शहद के साथ मिला के चाहिए आयुर्वेद का ये सिद्धांत है शहद के साथ जो औषध मिला लेते हैं तो सीधे रक्त को प्रभाव रक्त के रूप में परिवर्तित तो होकर अत्यंत शीघ्र शरीर के रक्त में मिल करके पूरे शरीर में वो लाभ से प्रदान करता है इसलिए शहद की बड़ी महिमा है और शहद जो है मीठा भी है और लाभदायी भी अन्य किसी मिष्ट पदार्थ का यहाँ प्रसंग नहीं आता इसलिए मधु कहा तो मधु के समान जहाँ मीठी और हितकारी लाभकारी जो वाणी बोली जाएगी वह मधुरा च वाणी देवार्जनम ब्राह्मण तर्पणम और करे जिस परिवार में जिस समाज में देवताओं का अर्चन होता हो देव जो है वो परम पिता परमात्मा एकमेव सर्वश्रेष्ठ देव है महादेव जिसे हम कहते हैं अन्य भी जो जीवित देवता है माता पिता गुरु आचार्य आदि जो है उन जीवित देवताओं की श्रद्धा पूर्वक सेवा हो और परमपिता परमेश्वर की उपासना जिस परिवार में हो वो जो है समझो कि या वह व्यक्ति, वह व्यक्ति परिवार स्वर्ग में स्वर्गियों का का तर्पण होता है स्वागत होता है सत्कार होता है उनके उपदेश के अनुसार निज आचरण करते हैं यहाँ यह भी बात आवश्यक है आज अपन जिस भारत में रहते हैं या ऐसी आ, गलत विचारधारा के लोग भी है वो ये कहते हैं यहाँ तो देखो प्रजा की बात आ गया ब्राह्मणों की पूजा की बात आ गई ब्राह्मणों का तर्पण करो तो ब्राह्मण जो है जो ब्रह्म को जानता है जो ब्रह्म विद्या को जानता है जो ब्रह्म के द्वारा रचित जो वेद विद्या का पंडित है वह ब्राह्मण है और ऐसे श्रेष्ठ संन्यासी का सम्मान करना ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का सम्मान करना प्रत्येक सद्रिया का खत्म लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि प्राचीन काल में चार वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये वर्ण है और वर्ण शब्द का अर्थ होता है वर्णों जिसका हम वर्ण करते हैं जिस व्यक्ति ने जिस क्रिया को जिस कार्य पद्धति को स्वीकार कर लिया जिस जीविका को जिसमें वो लग गया वो तो जो जन्म जन्म से कोई वर्ण का निर्धारण नहीं होता है कर्म के आधार पर होता था इसलिए कहा कि जहां पर ब्राह्मण का सम्मान है वो जो चार चिन्ह ये बताए यहां दान जहाँ दिया जाता हो मधुर वाणी का संभाषण जहां किया जाता हो देवताओं की जहाँ पूजा की जा रही हो और ब्राह्मणों का तर्पण किया जाते हैं उस उस परिवार को जो है स्वर्ग चिंता है तो कह नरक किसे कहेंगे नरक का लक्षण भी महर चाणक्य जी महाराज ने किया अत्यंत कोपह कटुकाच वाणी दरिद्रता च स्वजनेशु वैरम निचक प्रसंग चिन्हिदेहे नरक नरक की भी निशानी बता दी यहाँ अत्यंत क्रोध हो वाणी में कठोरता हो दरिद्रता हो स्वजनेशु वैरम अपने ही बंधु बांधवों से वैर हो निच व्यक्ति की संगत की जाती हो सेवा की जाती हो नीच व्यक्ति के यहाँ नौकरी की जा रही हो कुल हीन सेवा और कुल हीन व्यक्ति के साथ संसर्ग या उसकी सेवा करना ये छह लक्षण जो है वो नरक के उन्होंने बताए है तो स्वर और नरक जो है वो इसी धरती पर इसी घर अपने घरों को ही हम स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। तो अत्यंत कोप नरक का पहला लक्षण बताया अत्यंत क्रोध क्रोध जो है वो पित्त के कारण उत्पन्न होता है क्रोध और मन्यु में अंतर है मन्यु कहते हैं हम वेद में प्रार्थना करते हैं मन्यु रसी मनु देवी हे प्रभु आप मन्यु स्वरूप में मुझे भी संयुक्त पापी और अधर्मात्माओं पर क्रोध प्रकाशन कर अन्याय और अन्यायी का नाश करने का कार्य क्षत्रिय का है वह मन्यु वाला व्यक्ति तो जहां क्रोध परिवार के परस्पर सदस्यों में ना हो समाज में न हो तो क्षमता वाला बनना है क्रोध न करके मनुक्त हो दूसरी बात कही कटुकाज वाणी और एक स्थान पर और भी कहा है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणा देहस्थितो देहम तथा विरासा यथास्थित का वही सए वह निर्दहतेज का क्रोध के विषय में ये कहा कि देहम देहस्थितो देनाशाय क्रोध जो है वो हमारे ही शरीर में बैठता है हमारे ही शरीर से उत्पन्न होता है हमारे ही शरीर में स्थित है और वही हमारा प्रथम शत्रु है जैसे कह रहे काष्ट गो का तो ही वन्नी हम सब जानते हैं लकड़ी में अग्नि होती है लेकिन वो लकड़ी की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है सैव वन्नी निर्देश वो वन्नी जब प्रकट ज्वल जाती है तो उस लकड़ी को भी जला देती है इसी प्रकार हमारे शरीर में यदि हम अत्यंत क्रोध करेंगे तो वह क्रोध ही हमारे शरीर को अत्यंत नुकसान और हानि पहुंचाता अपना ही स्वयं शत्रु होता है यह क्रोध रूपी शत्रु शरीर में रहता हुआ व्यक्ति का नाश कर देता है तो नरक का पहला लक्षण कहा अत्यंत क्रोध दूसरी बात कही कटुकाच वाणी कड़वी वाणी जहाँ कड़वी वाणी व्यक्ति बोलता है वहां निश्चित रूप से जीवन जो है वो नरक अर्थात दुख से परिपूर्ण हो जाता महाभारत के विषय में हम सब जानते हैं कि वहां के परिवार में उस परिवार में दुर्योधन और युधिष्ठिर का जो परिवार था वो दोनों ही भाई थे चाचा ताऊ। उनमें जो मतभेद हुए उसमें एक कठोर वाणी बोलना ये भी एक मुख्य प्रमुख कारण आचार्य चाणक्य एक स्थान पर लिखा है कह पर प्रियवादी न जो मीठा बोलता है उसके लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता है जो मीठा बोलता है उसके लिए पराया भी अपना हो जाता है हिंदी के कवि ने भी बहुत सुंदर कहा है कागा काको धन हरे कोयल काको को मीठे वचन सुनाए कर जग अपना करे कर कौआ क्या किसी का धन थोड़ा हर लेता है और कोयल किसी को धम दे भी नहीं देती है, लेकिन लोग कोयल से इसलिए स्नेह करते हैं क्योंकि कोयल मीठी वाणी है, और कौआ जो है कर्कश ध्वनि करता है इसलिए जो है हम सबको मीठी वाणी बोलना चाहिए परिवार में फाचा वदामी मधुमत अर्थात वाणी से एकदम मधुर संवाद चाणक्य नीति के जैसा पंचतंत्र है वैसा हितोपदेश हितोपदेश में एक दृष्टांत आता है कि किसी धोबी का गधा जो है उसको खूब वो उसका मालिक जो है बोझ उसको दे देता दे था बेचारा तो थक गया था कमजोर हो गया तो और धोबी के पास उसको खिलाने के लिए चारा भी नहीं था तो धोबी ने क्या कहा देखो ओढ़ा था अब जो वो गधा जो है रात को जाता लोग सोचते कि ये तो गधा तो दिखता नहीं बाघ ही दिखता था बाघ दिखता था तो लोग डर के अपने खेतों से भाग जाते थे और गधा जो है खेत में जाके खूब हरी हरी फसल चर के खूब मोटा ताजा हो गया एक दिन रात्रि में कह रहे हैं वो गधा जो है चर रहा था और आसपास के जो गाँव के और गधे थे उन्होंने भी जो है मस्ती आ गई और चिल्लाने लग गई तो जब उसकी जाति के स्वबंधु स्व जातीय बंधु जब अपनी ध्वनि जो है करने लगे तो ये जो खेत किसानों के खेत में जिसने बाघ की वो गधा भी जो है वो चिल्लाने लग गया और ध्वनि करने लगा और ध्वनि करके उसकी पोल खोल गई और किसानों ने खेत करके उसका वध कर दिया इसलिए वाणी का दोष जो है वो बहुत बड़ा दोष है वाणी के दोष के कारण हम अपने जीवन को नरकमय कर सकते है यदि हम वाणी को भस्म कर लेते हैं मीठा बोलने लग जाते हैं निश्चित रूप से हम स्वर्ग अर्थात आनंद के पात्र की तीसरी निशानी बताई दरिद्रता आचार्य चाणक्य ने कहा है लोक यात्रा दरिद्रता अर्थात गरीब का जीवन निर्वाह होना अत्यंत कठिन है उसकी लोक यात्रा अर्थात जीवन नहीं चल सकता हितोपदेश में भी कहा है दारिद्र्या मरणाद दारिद्र्यम अवरम स्तम अल्प क्लेशेन जन्म भर दुख रहना दरिद्र रहकर दुखों को सहन करना ये बहुत बुरा है इससे तो अच्छा है कि मृत्यु आ जाए तो थोड़े से एक साथ ही दुख में जो है जीवन समाप्त हो जाए दूसरी बात कही आगे चौथी बात कही स्वजनेश हुएगा अपने बंधु बांधवों में अपने स्वजाति में अपने ही मित्र वर्ग में अपनी ही विचारधारा के लोगों के साथ वैर भाव रखना नरक का चिन्ह है सुजन बंधु 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 महाराज कहा दुर्जन की 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 निशानी क्या है जो की प्रगति को, की उन्नति को बंधु बांधव के वैभव को भून जाता है वो जो है अपने की प्रगति और उन्नति और उनकी शक्ति को देख करके ईर्ष्या के कारण उसने जो है अपना और पूरे भारतवर्ष का नाश किया था इसलिए नरक का चिन्ह है स्वजनेशु वैरम जो अपने ही भाइयों से वैर भाव रखता हो वह भी नरक का चिन्ह है आगे कहा है पांचवा चिन्ह है नीचे प्रसंग करे है नीच व्यक्तियों का संसर्ग नीच व्यक्तियों के साथ संगति सदैव नीचे लोगों नीच नीच का मतलब जिनके कर्म नीचे जन्मना कोई नीच और ऊंच नहीं होता इस बात को ध्यान रखना जिनके कर्म उल्टे हैं विपरीत है जो चोरी जारी व्यभिचार में रत है, जो नशा पत्ता करते हैं धूम्रपान में रत हैं ऐसे व्यक्तियों से दूरी किसी कवि ने कहा है गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा खिच मिले नीच जल संगा करे पवन के साथ धूल जो है वो आकाश में पहुंच जाती है और जल के संयोग से पुनः कीचड़ में आकर मिल जाती है यह सारा प्रभाव संगति का होता है तो हमें अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी है नीच व्यक्ति के साथ निम्न कर्म करने वालों से दूरी बनाए रखनी और नरक का अंतिम चिन्ह बताया कुल सेवा कुल व्यक्ति की जिसके कुलीन नहीं अर्थात जिसके कर्म निकृष्ट है घटिया है ऐसे व्यक्ति की सेवा में रहना ऐसे राजा की नौकरी करना ऐसे मालिक की नौकरी करना जो गुण ही कुल है जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त नहीं है तो इसलिए अपने यहाँ पर शास्त्रों तो में कहा है अनिजया उत्साह धर्म से अतिक्रमेण कह रहे कुल हीन कौन है और कुल कुलीन कौन है कह रहे जिस कर जिस नहीं होता है परोपकार नहीं होता यज्ञ का परिताप कर दे और वेदों के विरुद्ध विवाह करना वेद के विरुद्ध आचरण करना धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी नीच कुल में बदल जाते इस प्रकार से हमें आचार भ्रष्ट व्यक्तियों की यदि हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी पतन हो जाएगा। महात्मा चाणक्य ने कहा है, न ही सह संसर्ग कर्तव्य है स्पष्ट होता है कि नरक कोई स्थान विशेष पर नहीं होकर के अवस्था का नाम अवस्था विशेष का नाम है उस पतनकारी अवस्था से हमें दूर रहना चाहिए तभी हम उत्तम सुखों की तो ये जो स्वर्ग और नरक का जो चिन्ह है उसकी हमने पहले चर्चा कर ली कि स्वर्ग जो है सुख विशेष को कहते हैं और नरक जो है दुख विशेष की जहां प्राप्ति हो उसे कहते अब हम यह देखेंगे कि आजकल के जो संप्रदायवादी लोग हैं वो स्वर्ग की कहाँ कहाँ कल्पना करते अपने हिंदुओं में कोई क्षीर सागर में स्वर्ग को मानता है कोई अन्यत्र कहीं मानता है और कोई अलग अलग जो मत संप्रदाय है कोई लोग मानते हैं कि सातवें आसमान में वहां पर स्वर्ग है जहाँ की प्राप्ति होती है वहां इसे आजकल अपन सब सोशल मीडिया पर देखते हैं इस बात को महर्षि दयानंद ने आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले अपने सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास में कुरान की विवेचना करते हुए उसका विश्लेषण करते हुए स्पष्ट कर दिया था और वहां उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्वर्ग क्या हुआ ये तो वे का अड्डा हो गया दुराचार का अड्डा हो गया और तुम्हारा खुदा बोले जो है वो तो फिर इनकी सेवा करने वाला नाई हो गया नौकर हो गया तो इस प्रकार जो जो स्वर्ग की भिन्न-भिन्न जिसके कारण आज समस्त विश्व अशांति की और अग्रसर है आज हम देखते हैं कि हमारे ही देश में हमारे ही कश्मीर जैसे प्रदेश में हमारे ही देश के युवा भटक रहे उनको संप्रदायवादियों ने जो है स्वर्ग का एक लालच दे दिया कि तू जो है स्वर्ग में जाएगा में चहनुम है जाकर के तेरे को इतनी मिलेगी ये भोग मिलेंगे और उन भोगों की कभी समाप्ति नहीं होगी तो इसलिए जो जो धर्म के लिए है हो जाए जिहादी लोग इसीलिए जो है अंध विश्वास के कारण या अंध आस्था के कारण या अपने संप्रदायों के मौलवियों के गलत उपदेश के कारण जो है वो इस प्रकार से गलत स्वर्ग की विवेचना के कारण स्वयं तो जीवन के सुखों से वंचित होकर युवा अवस्था में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसियों को अपने देशवासियों को अपने ग्रामवासियों को भी दुखी करते हैं। ये केवल और केवल गलत स्वर्ग के कारण मानव समाज आज जो है पीड़ित हो रहा है गलत स्वर्ग की प्राप्ति की जो उनकी भावना है इन संप्रदायवादियों ने हम मैं माउंट आबू में रहता हूँ यहाँ भी एक हमारा ऐसा संप्रदाय है जो माउंट आबू को मधुबन कहता है यहाँ मधुवन में स्वयं परमात्मा रहते हैं और जो यहाँ मधुवन में रहेगा और यहाँ प्राण छोड़ेगा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा कुछ लोग अपने यहाँ पर कहा कि इस नदी में नहाने से इस विशेष तिथि के दिन भोजन करने ना करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा नरक से बच जाएंगे ये सारी जो मिथ्या कल्पनाए है वो संप्रदायवादियों की हुई है वैदिक स्वर्ग का तो चिन्ह यह है कि पहले व्यक्ति स्वयं आनंदित रहता है परिवार को आनंदित रखता है दूसरों को भी जो है सुख को प्रदान करवाता है दुख की की विशेष प्राप्ति हो नरक और जहाँ सुख विशेष की प्राप्ति हो उसे स्वर्ग जो है ऐसा अपने आचार्य अपने विद्वान अपना वेद मानता है हमको भी वैदिक स्वर्ग और नरक की परिभाषा को समझना चाहिए और तद अनुसार आचरण करके अपने अपने परिवारों को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग जो है हमारे ही हाथ में है हम चाहे तो अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं और न चाहे तो बना सकते हैं। नेद का ही एक अन्य मंत्र आता है उस मंत्र में भी यह बताया है कि जहां सहृदय का भाव हो जो जिसकी हमने जहां उत्तम हृदय वाले अग्निहोत्र को करने वाले और जिनकी बुद्धि भी संयमी नहीं सात्विक आहार का जो सेवन करते हैं क्योंकि सदबुद्धि तभी आती है जब व्यक्ति सात्विक आहार करता है और सात्विक आहार का सेवन करने से व्यक्ति रोगों से भी मुक्त हो जाता है उनका परिवार स्वर्ग जैसा बन जाता है ये अथर्वेद के तीसरे कांड के अट्ठाइसवे का छठा मंत्र है वो इस मंत्र से थोड़ा मिलता जुलता किंतु थोड़ा सा अलग है सुखी परिवार किसे कहेंगे तो जेसी की अपन ने चर्चा की थी उसमें एक मंत्र आता है पुत्रो, मात्रा अनुव्रत पितु पुत्रिवार जिस परिवार में जिस परिवार के पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करते अनुकूल कार्य करने वाले हो माता के साथ सम्म एक मन वाले होकर श्रद्धा पूर्वक माता की सेवा कर पत्नी पति के लिए मधुर और सुमन को शांति देने वाली वाणी बोलने वाली घर में कलह तब होती है जब पुत्र माता की बात नहीं मानता और और पिता के अनुकूल कर्म ना करके विपरीत आचरण करता है पत्नी कठोर वाणी अशांति करने वाली वाणी बोलती है स्वर्ग से युक्त जो परिवार है जो स्वर्ग चाहते हैं अपने परिवारों को उनको जो है इन चीजों का पालन करना होगा नहीं तो हम मिथ्या आडम्बरों के कारण मिथ्या संप्रदायवादियों की बातों में आकर के अपने घर को तो हम स्वर्ग बनाते नहीं है अब जो जहां पर सुख विशेष की प्राप्ति होनी है और हम स्वर्ग की खोज न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं स्वर्ग की खोज प्राप्ति करने के लिए तो वस्तुतः स्वर्ग अपने कर्मों के द्वारा हम कहीं भी स्वर्ग और नरक को बना सकते हैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्वर्ग और नरक इस विषय पर आपके अन्य कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं धन्यवाद
1: आचार्य जी जी मेरा प्रश्न है कि मृत्यु जो स्वर्ग नरक की कल्पना की गई है अन्य ग्रंथों में जैसे पुराणों में स्वर्ग नरक है और इसाइयों का अपना स्वर्ग नरक है ये कल्पना कहाँ से आई और वेदों में मित्युप्रांत के बारे में क्या कहा गया है कि उसके बाद हमारी आत्मा क्या होता है
0: देखिए कि आई कहाँ से ये तो स्वामी जी को भी किसी ने पूछा कि भाई ये मूर्ति पूजा कहाँ से आई कि अपनी अज्ञानता से आई उन लोगों ने अपनी अज्ञानता से चला दिया या स्वयं की पूजा करवाने के लिए अपने संप्रदाय की महिमा मंडन करने के लिए ये इस प्रकार से चलाई लेकिन वेद में या वैदिक साहित्य में या वैदिक विद्वान ऋषि मुनि यह मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत मनुष्य की सीधी सीधी जो है आत्मा जो है वो जन्म ले गई ना कहीं भटकती है ना कहीं जाती है या कोई स्थान विशेष नहीं है वहां जाकर के कुछ दिन सुख या दुख, स्वर्ग कल्पना महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में उपदेश अः उनके जो उपदेश हुए थे उपदेश मंजरी आदि वहां कहा है कि ये जो इस प्रकार का उनका जो इतिहास से संबंधित उपदेश था उसमें उन्होंने जो देवलोक जो कहा है महादेव कैलाश जहाँ रहते थे वो कहते हैं कि विष्णु वैकुंठ में रहने वाले थे और वहीं उनकी राजधानी का नगर था तो ये सारा हिमाचल का और जो तिब्बत का स्थान था वो देवलोक कहलाता था विद्वान सो वही देवाह सत्यम वही देवाह जो सत्य का आचरण करते हैं जो जिसका मन वचन कर्म एक जैसा है ऐसे जो विद्वान है उनको देव कहते हैं तो कोई स्थान विशेष जो है उसको न मानते हुए इसी प्रकार का आपको मानना चाहिए जी
1: ए, मोक्ष क्या होता है और इसी के से प्राप्त
0: किया जाता है? मोक्ष तो एक अलग ही विषय है स्वर्ग और नरक स्वर्ग जो है वो सुख विशेष को कहेंगे नरक दुख विशेष को कहेंगे और मुक्ति अर्थात छूट जाती है मुसलरी मोचने धातु से मोक्ष शब्द की सिद्धि होती है दुखों से पूर्णतया निवृत्ति को मोक्ष अब स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आधुनिक युग के पिछले 200 वर्षों में महान चिंतक हुए हैं हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे उसके परम विद्वान थे वेदों के प्रकांड पंडित थे स्वामी जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के नौवे समोल्लास में विद्या विद्या बंधन और मोक्ष विषय की व्याख्या की मुक्ति किसे कहते हैं स्वामी जी ने स्वयं प्रश्न किया कि जो मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती कह रहे जो बद्ध है जो बंधन में फंसे हुए और मुक्ति किसे कहेंगे कह रहे जहां सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाए और मोक्ष जो है जैनों की मुक्ति में सिद्ध शिला पर व्यक्ति रहता है स्वामी जी ने बारहवें समुलास में जहाँ जैन मत की विवेचना की है वहां यह किया है जहा वहां है, पर यह कहा है कि इनकी मुक्ति भी है कि यदि मोक्ष मुक्ति वाली आत्मा है वो भी सिद्ध शिला पर तो सिद्धशिला कितनी है उसकी कुछ उन्होंने कल्पना की है कि चौदह लाख जो है किलोमीटर में वो फैली हुई है तो स्वामी जी ने कहा वो भी तो एक सीमित स्थान हुआ उससे बाहर नहीं जाएगा क्या अपनी मुक्ति का स्वरूप में ये होता है कि जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है वैसे ही जो मुक्त जीवात्मा है वो मुक्ति प्राप्त करने के बाद ईश्वर जैसे सर्वव्यापक है वैसे ही वो ईश्वर की समस्त व्यापकता में वो जहाँ चाहे निर्विघ्नता से भ्रमण करता है उपभोग करता है और परांत काल तक बार जब तक अर्थात जब दुनिया बनती और बिगड़ती नहीं है ४ अरब बत्तीस करोड़ ३१ नील १० खरब ४० अरब वर्ष तक जीवात्मा मोक्ष में रहता है मुक्ति किसको कहते हैं स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा था मुंचंती पृथक भवंती जना यश्याम जिसमें छूट जाना हो जिससे दुखों से पूर्ण निवृत्ति हो उसको मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है तो उसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट है परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से अर्थात वेद विहित कर्मों के करने से जिन कर्म कर्तव्यों का वेद में विधान किया है और जिनका निषेध किया उनको नहीं करना है जिनको करणीय कर्म है उनको करना है अधर्म अविद्या कुसंग कुसंस्कार बुरे व्यसनों से अलग रहना सत्य भाषण परोपकार विद्या पक्षपात रहित न्याय और परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अर्थात योगाभ्यास करने विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने इत्यादि साधनों से मुक्ति होती है
2: धन्यवाद हाँ जी आवाज आ रही है यदि और सज्जन के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं
0: आज हमारी माताजी भी जुड़ी है उनको हम नमस्ते करते हैं उत्कर्ष जी भी जुड़े हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं जी? जी जुड़े हैं जी एक और प्रश्न
1: है क्या मनुष्य को जीता जी पता चल सकता है कि उसे मुक्ति मिलेगी या क्या
0: होगा ये तो पता नहीं चलता है लेकिन वो तो अपने कर्तव्य यदि भी कुछ चीजें ऐसी है जो स्वयं अनुभव कर सकता है व्यक्ति लेकिन स्वामी जी ने वहां पर यह कहा है प्रकाश में शास्त्रों का प्रमाण उपनिषद आदि का और ब्राह्मण ग्रंथों का देते हुए कि मुक्त जीवात्मा जो होता है उसको किन किन चीजों का कि श्रृणवन स्त्रोत्र भवती वो चाहे जब मोक्ष में तो भले उसके कान नहीं होते सुनना चाहे तो स्त्रोत्र बिना कान के भी सुन सकता है आ, बिना बिना त्वचा के वो जो है उसका अनुभव कर सकता है स्पर्श का पश्यन चक्षुर चक्ष जब वो देखना चाहता है तो आंख का भी उसको लाभ मिल जाता है ऐसा उन्होंने वहा पर वर्णन किया है तो किन किन को मिलती है तो अपने यहाँ तो बहुत स्पष्ट है कि अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि यम के पांच वेद अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य और अपरि और नियम के भी पांच वेद शौच संतोष ईश्वर इन पहले तो ये जो जो पांच यम उनका हमें विधिवत मन वचन से पालन करना होता है जो कि आज के इस भौतिक युग में हम देखते हैं कि वो अत्यंत कठिन है इसलिए प्राचीन काल से ही अपने ऋषि मुनि और राजा महाराजा लोग भी राजा महाराजा तो जब उनके पुत्र के पौत्र हो जाता था तो वो पौत्र होने के बाद में अपने राज्य को छोड़ करके वनों में जाकर के वन को धारण करके जो है अपने इंद्रियों को वश में करके योगाभ्यास तो योगा ही एकमात्र आज जो प्रचलित योग है जो हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी इक्कीस जून को भी मनाया जाएगा योग दिवस तो ये तो केवल योगासन है उन और इन आसनों के करने से शरीर में थोड़ी निरोगिता रहती है शरीर हल्का रहता है लचीला रहता है तो ये तो उसका लाभ है लेकिन योग जो है वस्तुतः वैदिक योग की परिभाषा करेंगे तो युजीरी योग है पर जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में जाकर के आनंद समाधि के आनंद को प्राप्त करता है अंतिम स्थिति वह है योग केवल शरीर स्वस्थ रखना ही नहीं और आज के कुछ लोग तो ये मानते हैं कि आप मांसाहार करो धूम्रपान करो मद्यपान करो और योगा करके स्वस्थ और फिट रहो तो वस्तुतः योग का यह लक्ष्य नहीं यहाँ तो स्पष्ट है कि अहिंसा हिंसा नहीं करनी है सुद्ध सात्विक अन्न का सेवन करना है ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो यहाँ तो इंद्रियों को जीतने की बात है तो इंद्रियों को जीतेगा वही योगी केवल कुछ आसन विशेष कर ले या जिम्नास्टिक के दाव कर ले वह योगी नहीं होता है धन्यवाद
2: किनी और सज्जन का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं
0: तो लगभग 12 से 15 सज्जन जुड़े हाँ जी उसे
1: कई लोग आकर कुछ देर जुड़ के हटे भी और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे अच्छा तो इस तरह से करीब दस बारह लोग और थे जो कुछ देर जुड़ के चले गए और बाकी लोगों में बताना चाहूंगा की इसकी रिकॉर्डिंग हम अपने पॉडकास्ट में अपलोड कर देंगे जो हर शनिवार भी भी होगा उसे हम हम अपलोड करते जाएंगे तो 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 लोग से से सुन सकते हैं हैं जी 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 तो जी उसका लिंक हमें भेज देना अभी सिर्फ काम कर रहे अजय नाम तो नाम वही रहेगा पंडित लेखराम के पोडकास्ट का नाम जी जी, जी। उसी पर साप्ताहिक जो है प्रवचन उसमें अपलोड होते रहेंगे
2: तो अभी फिर इसको समापन की ओर ले जाते हैं यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है आप में से भी कोई स्वर्ग
0: नरक के विषय में कुछ बोलना कहना विचार रखना चाहे तो लक्ष्मण जी मेरे विचार से आप थोड़े रखिए जो ये इस्लाम मत वाले कौन से स्वर्ग नरक
2: को मानते हैं
1: <laughs> जी लक्ष्मण जी
2: तो जैसा कि आचार्य जी ने वैदिक स्वर्ग नरक को परिभाषित किया कि नरक और स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है नरक का अर्थ है नीचे जाना अर्थात पतन की तरफ अग्रसित होना इसी प्रकार दुख से रहित अवस्था का नाम स्वर्ग है सुख की अवस्था का नाम स्वर्ग है तो जब तक हम आ, सुख की अवस्था में रहते हैं वह स्वर्ग है अर्थात पतन का कारण और स्वर्ग का कारण दोनों का कारण वैदिक परंपरा के अनुसार करता ही है अर्थात हम स्वयं ही अपने सुख की अवस्था और नर की अवस्था दोनों के जो उत्तरदायी हैं वो हम स्वयं हैं सो इससे अधिक स्वर्ग और नरक किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है इससे अच्छा मंडन किया नहीं जा सकता जो आचार्य जी ने किया है इस्लाम आदि मतों के बारे में उनकी कल्पना यह है कि स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम है और वहां की प्राप्ति होती है की कल्पना उन्होंने की है और मजे की बात यह है कि उनके जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इसकी इसका अच्छा खासा खंडन किया हुआ है जैसे गालिब का एक शेर मुझे याद आता है उन्होंने लिखा है कि जिसमें लाखों बरस की हूरे हों ऐसी जन्नत का कोई क्या करे तो इस्लाम मत के अनुसार वो हूरे जब से उन्होंने सृष्टि बनाई उनके अल्लाह ने तब से वो हूरे वहीं विद्यमान हैं अब भगवान जाने किस शुभ कर्म का फल है जिसकी वजह से वो बिचारी वही बैठी हुई हैं इंतजार करती रहती हैं सो इसी विषय में अः अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है इसी तरह के विचारों को देख के, के हम नवा मैं भी कोई गुल की खामोश रहूं अर्थात मैं कोई मूर्ख तो हूं नहीं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करूं अल्लाह से शिकायत करते हुए उन्होंने कविता की श्रृंखला लिखी है शिकवा तो उसमें उन्होंने ये शेर लिखा है तो उनके बीच में से ही उनकी कल्पना का खंडन उनके विद्वानों ने हालांकि जो कट्टर रहे हैं इस्लाम के प्रति लेकिन उन्होंने समय समय पर थोड़ा बहुत किया है वैदिक स्वर्ग और नरक, जब तक अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम अन्य मतावलंबियों की बातों में फंसे रहेंगे तो जैसे अलामा इकबाल ने भी कहा कि हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए जैसे ही हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं और स्वर्ग और नरक की परिभाषा हमें समझ में आ जाती है और दूसरे मतों में जिस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ शर्तें हैं जैसे कि इस्लाम में आपका मुसलमान होना जायज है आवश्यक है उसके बिना आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता इसी तरह क्रिशनिटी में आपको ईसा को मानना पड़ेगा उसके बिना आपको स्वर्ग नहीं मिलता आपके कर्मों का आपके कर्म कितने भी अच्छे हों आपको अन्य मतों में स्वर्ग नहीं मिल सकता क्योंकि जब तक आप उनके मतावलंबी नहीं होंगे स्वर्ग का द्वार आपके लिए बंद है लेकिन वैदिक स्वर्ग इससे बिल्कुल विपरीत है हमारे यहाँ पर स्वर्ग का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला है और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हमारा समाज चार भागों में विभक्त है तो हमारे यहाँ स्वर्ग का द्वार चारों वर्णों के लिए खुला हुआ है संसार में कर्मों का विभाजन तो परिस्थिति और अवसर के अनुसार हुआ है सब मनुष्य एक तरह का कार्य नहीं कर सकते हैं ब्राह्मण का कार्य डिफरेंट है शूद्र का कार्य अलग है क्षत्रिय का, का कार्य अलग है वैश्य का, का कार्य अलग है लेकिन वेद की विशेषता इसी में है कि कर्तव्यों की इस विविधता में भी स्वर्ग स्वर्ग का द्वार उन्होंने सबके लिए समान रूप से खोला हुआ है स्वर्ग के लिए हमारे कर्मों का श्रेष्ठ होना ही आवश्यक है पंडित चमुपति ने इस विषय में लिखा है कि जो व्यक्ति उपकार के किसी भी कार्य को सत्यता से केवल यज्ञ भावना से करता है वह स्वर्ग का अधिकारी है उसका यह लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे उन्होंने एक वेद के मंत्र को भी उद्धारित किया है यजुर्वेद के तीसवें अध्याय का पांचवा मंत्र है ब्रह्मणे ब्राह्मण ब्राह्मण छत्राए राजन्यम मरुद्यो वैश्यम तपसे शूद्रम अर्थात वेद के प्रचार के लिए ब्राह्मण राज्य की रक्षा के लिए क्षत्रिय और व्यापार के लिए वैश्य और परिश्रम र्थात शारीरिक श्रम के लिए शूद्र इन सभी के लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है और इसी विषय में उन्होंने गीता से श्री कृष्ण का एक श्लोक दिया हुआ है जहाँ पे वो अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं हतो व प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम तस्मा तो उत्तिष्ट कौनते युद्धा कहते हैं कि अपना कर्तव्य उसमें लिखते हैं कि यदि तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा विजय हुआ तो राज्य का आनंद उठाएगा अतः ओ कुंती पुत्र युद्ध का दृढ़ तो मतावलंबियों से हमारे स्वर्ग की परिभाषा डिफ, है हमारा स्वर्ग और नरक की स्थिति हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित है यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम सुख की प्राप्ति करेंगे और वही स्वर्ग की अनुभूति है यदि हमारे कार्य वेद के विपरीत होंगे तो परिणाम स्वरूप हमारा पतन होगा वह नरक की स्थिति है तो अल्लामा इकबाल की बात को मानते हुए कि हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए मैं आचार्य ओम प्रकाश सुमित जी का अत्यंत आभारी हूँ जो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया आचार्य जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और ज्योश्ना माता जी को नमन कि आज वो हमारे कार्यक्रम में आई नमस्ते
0: और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे श्रोता गण है क्योंकि वक्ता अकेला तो क्या बोलेगा और क्या सुनेगा आप सब श्रोता गण जो इतना अमूल्य समय निकाल करके इस संगोष्ठी में भाग लिया आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद हम सब मिलकर के एक श्रेष्ठ समाज की संकल्पना करें अपने व्यवहार से अपने वाणी से अपने वचन से इस धरती को और प्रत्येक घर को स्वर्ग बनाएं ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए परमपिता परमात्मा हम सबको ऐसी सद्बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान करें जिससे हम शीघ्र ही इस धरा से अन्याय अभाव और अशांति को नष्ट करके अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान धर्म और न्याय का साम्राज्य स्थापित हो प्रत्येक घर स्वर्ग बने, प्रत्येक जीवन प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वर्गमय हो प्रत्येक राष्ट्र स्वर्गमय हो प्रत्येक देश सुखी हो ऐसी
2: भावना करते हुए आज के इस विषय को अपने यहां सुमेध अभी कई लोगों की रिक्वेस्ट आई
1: अच्छा। थी कि आप लोग को सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं
0: नमस्ते आचार्य जी नमस्ते जी
3: हाँ। आ, मुझे ये पूछना था जैसे फिलहाल जैसा पुराणों में बताते हैं कि हर युग में धर्म बढ़ता जाता बढ़ता जाता है तो कलियुगो का भी दिख भी रहा है इसी तरीके से वक्त तो मतलब धर्म की तो उसका कुछ अंत है या पूरा कलयुग ऐसे ही चलेगा नरक ही बन जाएगी भाई सब बात
0: ऐसी है कि हमें पहले तो मूल बात में जाना चाहिए कि अपने जो पुराण हैं उनकी रचना कब हुई है क्योंकि अपन ये मानते हैं जो उपलब्ध साहित्य है जो आजकल हम कथाकारों से और साधु जो विद्वान संत है उनसे अपन सुनते हैं तो उसमें जब उसका विवेचना करते हैं तो ये पाया जाता है कि पुराणों की रचना भी पिछले ढाई तीन हजार वर्ष पहले ही हुई है उससे पहले और इसकी रचना इसलिए की गई कि अपने जो पूर्वज लोग थे उन्होंने देखा कि जब जैन और बौद्ध मत प्रारम्भ हो गया और जैनों और बौद्धों के जो ग्रंथों की रचना उनके विद्वानों ने की और जितना सरल मार्ग उन्होंने ईश्वर की मूर्ति की संकल्पना करी और उसके साथ साथ इतना सरल मोक्ष धर्म और स्वर्ग को उन्होंने इतना सरल और सुगम बना दिया कि अपना जो वैदिक धर्मी समुदाय था वो सारा का सारा धीरे धीरे जैन और बौद्धों की यहाँ पर जाने लग गया तब हमारे उस समय के जो विद्वान लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई यदि यही स्थिति रही तो तो कोई भी व्यक्ति जो है इस सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला नहीं रहे तो उस समय उनकी जैसी बुद्धि थी उनको जैसा योग्यता थी जैसा उचित लगा जैसे जैनियों के ग्रंथों में असंबद्ध सृष्टिक्रम के विरुद्ध है ना अवैज्ञानिक बातें थी वैसी की वैसी ही बातें अपने पुराणों में लिख दी और पुराणों में लिखने के पश्चात ये कहा कि जैसे उनकी मूर्तियां हैं वैसे ही भगवान हमारे हैं आप यहां मूर्ति पूजा करो यहाँ और ये जो चार युग की जो बात है सतयुग और त्रेता द्वापर और कलयुग तो ये तो अपने प्राचीन कालगणना से है और प्राचीन काल गणना में अपना समस्त सनातन धर्मावलंबी मानते हैं कि चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष एक सृष्टि का दिन है सृष्टि चलेगी और चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष प्रलय है और उस चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष को हमारे शास्त्रकारों ने चौदह भागों में चौदह मनमंत्रों में बांटा तो अभी सातवां मनमंत्र चल रहा है अः रही जो अपन यज्ञ में संकल्प पाठ पे बोलते हैं और उस वही में अष्टाविंशति विंशति तमे कलियुग है उसका अट्ठाईसवा कलयुग चल रहा है और कलयुग के अभी इक्यावन वर्ष हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कलयुग की इस जो अभी कलयुग चल रहा है वो चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का है और उसमें से मात्र पांच हजार वर्ष हुए और ये नाम है काल का नाम है ऐसा नहीं की कलियुग में अधर्म बढ़ेगा और ये ऐसा ही रहेगा और कलियुग में धर्म होता ही नहीं है जैसे हमने एक सप्ताह सात दिन को नामों में बांट दिया सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार एक वर्ष को हमने बारह महीनों में बांट दिया उसके नाम रख दिया अंग्रेजी नाम हिंदी नाम कुछ है वैसे ही इस पूरे समय को चार लाख बत्तीस हजार चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष को एक कलयुगी जो ये एक, चा, एक चतुर्युग चार वर्ष का कलियुग इसमें फिर चार जोड़ेंगे तो द्वापर आता है उसमें फिर चार बत्तीस जोड़ेंगे तो त्रेता होगा और चार बत्तीस जोड़ने पर सतयुग ये चारों चतुर्योगी मिला करके तयालीस लाख बीस हजार वर्ष होते हैं और ऐसी एक हजार चतुर्युगिया एक सृष्टि में चलती है तो राजा काल कारणम कारण हम महाभारत में भगवान जो है वहां पर कहते हैं कि राजा काल का कारण है राजा चाहे तो कलियुग को सतयुग में बदल सकता है और राजा चाहे तो सतयुग को कलयुग को भी सतयुग बना दे सतयुग को कलयुग बना दे तो इसलिए यह है नहीं हम मान सकते कि ये तो कलयुग है तो जो हो रहा है होने तो फिर तो गाय की हत्या हो रही होने तो बलात्कार हो रहे होने तो कोई प्रयास ही मत करो ये तो अधर्म बढ़ना ही बढ़ना है तो उससे तो हम पुरुषार्थ शून्य हो जाएंगे इसलिए कलियुग एक काल के नाम है और यह मान्यता बिल्कुल नितान्त जो है मिथ्या है कि कलियुग में अधर्म बढ़ता ही जाएगा और ये ऐसा ही होगा और फिर फिर जब ये मानेंगे तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर अवतार लेता है और पच्चीसवा अवतार लेगा कल की अवतार बनकर और आपको आश्चर्य होगा कुछ मुस्लिम ने तो अवतार के रूप में गुजरात में कच्छ के पटेल लोगों को उसमें फंसा दिया और वो सतपंथी संप्रदाय चला दिया उन लोगों ने कहा कि ये पच्चीसवा अवतार है और उसमें देखो कह रहे तुम्हारे वेदों में ऐसा गलत अर्थ करके ऊट के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ के आएगा और वही कल युग में जो है सतपंथ का रूप धारण करेगा और उसने आधे से ज्यादा हिंदुओं को उधर कच मुस्लिमों में परिवर्तित कर दिया अब धीरे धीरे पुनः सभी संगठनों के सहयोग से वो पुनः अपने सनातन धर्म में लौट रहे हैं तो क्योंकि कलयुग के मानते ही पच्चीसवा अवतार मानना पड़ेगा और ईश्वर अवतार नहीं लेता ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी हाँ अविनाश जी कुछ आप पूछ रहे हैं हाँ हाँ
1: आचार्य
0: जी
2: मेरी आवाज आवाज आ रही ला जो उनकी पुस्तक है उसमे लिखी हुई है स्वर्ग और नरक के बारे में जो विशेष सुख है जो की सुख और विशेष इसके अंदर इसके अंदर कोई डिफरेंस डिफरेंसार्य जी विशेष और सुख
0: हाँ मतलब विशेष सुख का मतलब हुआ कि कि जैसे अपन ने प्रवचन में एक बात सुनी थी वेद का मंत्र जो है वो कहता था सात चीजें हों मान लो सातों सात है तो विशेष हो गया उसमें से एक आध कम हुई तो वो सुख हो गया सुख में थोड़ा विशेष हो गया अर्थात संपूर्ण सुखों की प्राप्ति ये हो सकता है जो आवश्यक सुख है सांसारिक सुख है जो जिसको सारे सुख उपलब्ध हो हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को पांच सुख तो उपलब्ध है लेकिन दुख भी उपलब्ध है तो जहाँ सांसारिक जो दुख है, वो ना हो तो वो विशेष सुख है। अच्छा, सुख और दुख क्या है जहा पर हमारे शरीर को इंद्रियों को मन को आनंद की अनुभूति होती है अच्छा महसूस होता है वहां पर कहा है कि उसमें अपने योग दर्शन में कि सुखानु सही राग जो राग कैसे उत्पन्न होता है कि जो अच्छी चीजें लगती है उसमें हमें राग हो जाता है उससे स्नेह होने लग जाता है जिस पदार्थ से जिस व्यक्ति से जिस वाणी से जिस कर्तव्य से दुख की अनुभूति होने लगती है तो उस व्यक्ति उस पदार्थ से हम द्वेश करते हैं दूरी बना लेते हैं तो अर्थात जहाँ से सुख आनंद की भले वो आनंद क्षणिक है क्योंकि मोक्ष का आनंद तो स्थाई है वर्षों तक लंबे काल तक रहने वाला और ये जो सांसारिक पदार्थों से जो प्राप्त होने वाला आनंद है सुख है उसको सुख नाम दिया वो सुख है वो क्षणिक है लेकिन जहां पर ये सारी बातें हैं अर्थात परस्पर सामन्य है सहृदयता है, है दया का भाव है उदारता है ये सारी चीजें वो सुख में ही गिनी जाती है अच्छा व्यवहार है जहाँ क्रोध है लड़ाई झगड़ा है अपमान है दारिद्र है प्रतिदिन कष्ट ही कष्ट उठाने
1: वो सारा
3: दुख है ये बात है धन्यवाद धन्यवाद ही प्रश्न है मेरा एक ही प्रश्न है कि जो इन्होंने बात की वो तो सही की कलयुग वगैरह ये लंबी अवधि की क्योंकि क्या है क्या है ये देखा गया है कि जो हमारी साइंस है जी का वो ऑन है अच्छा हाँ तो जो हमारी साइंस है वो साइंस भी यही बोल रही है कि हम आठ बिलियन वर्ष का हमारा सूरज है वो सूरज इसके बाद समाप्त हो जाएगा तो जो हंड्रेड वन थाउजेंड चतुर्युगी है वो सही बोला आचार्य जी ने और उसको मैं भी मानता हूँ लेकिन एक बात थोड़ा सा हमें लगता है कि जो हमारा वेद है वो वेद हमारे मंदिरों में क्यों नहीं आ पा रहे वेद में जो मंदिर हैं मंदिरों में हमारे वेद का सत्संग क्यों नहीं हो पा रहा आ नहीं पा रहे मतलब कोई लाके रखना नहीं रखे तो है मंदिरों में लेकिन मंदिरों पे उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है मंदिरों पे उसपे हम लोग उसपे अः विषय पे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि मंदिरों में सत्संग नहीं हो रहा है हमारे मंदिरों में हमें ये गलती हो गई है कि हमने सत्संग के लिए अलग से स्थान नहीं बनाया मूर्ति मूर्ति बनाते गए तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारी समाज को ज्ञान नहीं हुआ हमारे बच्चों को 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 हमारी हमारी बहनों माताओं जो बैठती हैं उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं हो पाया इसलिए मेरा आपसे आप सब लोगों से निवेदन है कि निवेदन है कि इस पे विचार करें कि क्यों नहीं हो पा रहा हमारे धन्यवाद
2: हरिओम देखिए जो आपने ये प्रश्न उठाया समानता जी ये बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया है और यही वो गलती है जो उनसे होती रही प्रारंभ में लोग के के संतों के सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे लेकिन वर्तमान अवस्था में हिंदुओं ने वो अब मूर्ति वाले मंदिर में जाते हैं माता टेकते हैं और वहां से चले जाते हैं तो वर्तमान स्थिति में उन्हें क्या करना है धर्म को कैसे अपने व्यवहार में अंगीकार करना है समाज में किस तरह रहना है क्या डायरेक्शन लेनी है वो मानने की ना तो उनकी इच्छा है ना उनको ऐसा कोई मार्गदर्शन देने का कोई साधन है मंदिरों में कि वो अपने जीवन को कैसे नियंत्रित करें किस दशा में लेके जाए और न ही मुझे नहीं लगता अधिकतर वो जो पुजारी हैं उनमें भी इतनी योग्यता है कि वे उनके जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाने का कार्य कर सकते वही विपरीत अवस्था में आप देखेंगे जो इस्लाम है उनके पास एक बहुत अच्छा टूल है शुक्रवार की नमाज का वो पहले नमाज पढ़ते हैं फिर तहरीर होती है मौलाना बताता है कि देश में क्या हो रहा है विदेश में क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना है उनके इस टूल की वजह से सारे देश में कभी भी आगे तो हुआ तो कैसे लग है क्योंकि ये उनके पास एक साधन है तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया हम तो सभी को इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे हम साधुओं से संतों से आचार्यों से अपने आप को जोड़ें और कैसे इस दिशा में प्रगति करें जिससे कि हम अपने देश को अपने जीवन को अपने परिवार की परिवार को उन्नति की तरफ अग्रसित कर सकते
0: कुछ सज्जन और भी पूछना चाह रहे हैं पूछिए आप
2: लोग
3: जी नमस्कार, नमस्कार जी आ, सर जी मेरा सवाल एकदम सिंपल सा है थोड़ा वो है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं
0: देखिए इसमें मान्यवर बात ऐसी है कि अपनी जो सनातन धर्मियों की पूजा पद्धति है पिछले तीन हजार वर्षो से वो मंदिर मार्गी हो चुकी थी जैनों के कारण हुई है और उसमें ऐसा नहीं कि सारे लोग मंदिर मार्गी है आज भी हम लोग जो हमारा संगठन है यद्यपि हम तो अपने आप को सनातनी ही मानते हैं वैदिक ही मानते हैं और वेद में जो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब आप आर्य समाज वाले लोग जो हैं वो जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते हो वेद में तो सगुण उपासना भी है निर्गुण उपासना भी है ना अब सगुण और निर्गुण उपासना है निश्चित रूप से है हम भी मानते हैं कि सगुण और निर्गुण उपासना है अब प्रश्न आगे ये उत्पन्न होता है कि सगुण किसे कहते हैं और निर्गुण किसे कहते हैं अब हम लोगों ने क्या समझ लिया हमारे समाज ने क्या समझा है कि सगुण का मतलब जो जो है अपना साकार के रूप में मान लिया निर्गुण का मतलब उन्होंने निराकार के रूप में मान लिया तो हम लोग भी जब साधु संतों से विद्वानों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी पद्धति है आप ध्यान करते हैं मंत्र का चिंतन करते हैं ईश्वर का उपासना करते हैं बहुत अच्छा है लेकिन विद्वान लोग हैं आप इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं साधारण आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता तो साधारण आदमी के लिए मूर्ति का अवलंबन आवश्यक है ऐसा वो हमको उत्तर देते तो सगुण का अर्थ ये होता है कि ईश्वर में जो गुण है जैसे ईश्वर दयालु है है ना ईश्वर न्यायकारी है ईश्वर सचिदानंद स्वरूप है ईश्वर सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक न्यायकारी दयालु आदि नामों के द्वारा जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, सर्व व्यापक सर्व अंतरिया परमेश्वर आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए ये सगुण उपासना हुई और निर्गुण उपासना क्या हुई जो गुण सगुण मतलब गुणेन सहित जो गुण ईश्वर में है तो न्यायकारी दयालुता आनंदता है ना निर, न, अजर ये जो है गुण है और कुछ गुण ईश्वर में नहीं है जैसे वो अ, अमर है अर्थात वो कभी मरता नहीं अजर है वह कभी बूढ़ा नहीं होता है है निराकार है निराकार वो आकार रहित है जब हम ये इस प्रकार के जो ईश्वर में गुण नहीं घटते हैं उन गुणों के द्वारा जब उसकी उपासना करते हैं तो वो निर्गुण उपासना कहलाती है तो मूर्ति पूजा का जैसा की कहा कि जैनियों ने जब प्रारंभ कर दी तो हमारे उस समय के जो भी अपने धर्मगुरु धर्माचार्य थे उन्होंने भी प्रारंभ कर दी क्योंकि देखिए हम में से आज भी जैन बंधु आज हमारे से भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं लेकिन प्राचीन इतिहास तो यही बताता है कि भगवान शंकराचार्य को भी कुछ जैन और बौद्ध जैनों ने मिलकर के ही मात्र छब्बीस वर्ष की अल्पायु में ही उनको जहर दे दिया शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के एक छोटी सी उनको एक परमात्मा ने उम्र दी थी 26 27 25 की उस दौरान उन्होंने अनेकों शास्त्रार्थ करके अनेकों बौद्ध पंडितों को और बौद्ध धर्मावलंबी जो सन्यासी उनके थे भिक्षुकों को आ, पराजित किया था कि आपका नास्तिकवाद गलत है तो आस्तिकवाद की उन्होंने आस्तिकता का जबरदस्त स्थाप, स्थापना की थी वो भी हमारे आदरणीय और पूज्य है उन्हीं शंकराचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है परापूजा एक छोटी सी पुस्तक है उस परापूजा का आज अपने समाज से अपने धर्माचार्यों के मुख से अपन सुनते नहीं आप जरूर उसको पढ़िएगा परापूजा को उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है सर्वगुण है संपन्न है उसका आह्वान कैसे करूं उसको मैं लेपन कैसे करूँ उसको मैं चंदन कैसे दिखाऊं उसको चंदन का लेपन कैसे करू दीपक कैसे दिखाऊं तो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही ईश्वर की ही पूजा का है आज के युग में लोग ये मानते हैं कि कुछ जो जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है उपासना नहीं करता है तो वो मंदिर में जाता है तो उसको थोड़ा मानसिक शांति की अनुभूति होती है कि भई चलो एक एकांत एक स्थान में आए और उसकी जो मान्यता थी उसके आधार पर वो ये मानता है कि मैंने ये सत्कर्म किया उससे उसको मानसिक शांति मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति निराकार ईश्वर की उपासना करता है उसके लिए वो कुछ नगण्य है कुछ भी नहीं है और देश को मूर्ति पूजा से बहुत सारी हानि हुई है और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने महर्षि दयानंद और समाज को केवल एक ही बात से नकार दिया कि वो तो मूर्ति पूजा का खंडन करते मानते ही नहीं कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया शंकराचार्य ने किया दादू ने किया गुरु नानक ने किया हमारे जितने समाज सुधारक हुए उन सब ने किया बाद में उनके अनुयायियों ने उनकी ही मूर्ति बना करके पूजना शुरू कर दिया तो वो उन महापुरुषों की नहीं थी, उनके थी इतना ही कहूंगा धन्यवाद कहना चाहते हैं
4: प्रणाम आचार्य जी बाद में मेरा छोटा सा प्रश्न है एक वीर गति को लेके शास्त्रों में लिखा है की जो युद्ध ने अपने प्राण त्याग दो उनको स्वर्ग तो 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 को बुद्धि और और सुख के के में में कैसे समझा जाए जैसे कोई कोई आतंकवादी हो वो भी भी हम हम समझ रहा होगा होगा अपने मन कि मुझे जन्नत या कोई स्वर्ग प्राप्त धर्म की यदि हम लड़े तो हमें भी स्वर्ग प्राप्त होगी तो वो इस स्वर्ग के परिभाषा के परिवेक्ष में इसको कैसे समझा और दूसरा प्रश्न जो मेरा आ, है वो मोक्ष के बारे में मैंने पढ़ा है कि इसके भी पांच प्रकार होते हैं एक तो है दूसरी तो तो ये ये मोक्ष जो है, वो पढ़ने में तो स्वर्ग जैसे ही लगते हैं तो उनमें क्या अंतर है अगर भेद तो धन्यवाद
0: में पूरा प्रश्न आपका समझ नहीं पाया अंतिम जो जरूर क्योंकि आवाज ध्वनि कट कट के आ रही थी सार सामी प्यादी जो आपने मुक्तियों की चर्चा की है उसमें और स्वर्ग में बहुत अंतर है और ये आप मुक्ति के विषय को पढ़ें तो मैं मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सत्यार्थ प्रकाश का एक समोल्लास है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में चौदह चैप्टर लिखे हैं उसमें है नौवा समुल्लास नौवा अध्याय जो है वो यही है बंधन और मोक्ष विद्या अविद्या बंधन और मोक्ष मुक्ति की क्या वस्तुतः मुक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है और मुक्ति कब मिलती है कैसे मिलती है किन क्रियाओं के करने से मिलती है? और मुक्ति के विषय में जो प्रचलित प्रचलित्रांतिया है उसको भी उन्होंने आज से लगभग 125 वर्ष पहले दूर करने का प्रयास किया था बाकी आगे का प्रश्न में समझ नहीं सका था तो या तो, तो आप बताएंगे या जैसा दोबारा बोले सुन, सुन नहीं पाया था और वो
1: जी आच्छा आच्छा जी, जी, मैं समझाता
0: अच्छा कहा लक्ष्मण जी ने, गीता ने कहा है। भी श्लोक का उदाहरण दिया था कि युद्धा युद्ध करेगा तो आप जो है स्वर्ग को प्राप्त होगा इसलिए कौन ते तो युद्ध कर वीर गति जो है देश धर्म और संस्कृति और समाज के लिए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो निश्चित रूप से मतलब उसको अपन ये नहीं कह सकते हैं देखिए उसमें दो बातें हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि केवल और केवल योगाभ्यास उसके द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाता है और कुछ लोग वैदिक विद्वानों भी ये मानता है कि निष्काम कर्म करते हुए वो राष्ट्र के लिए धर्म के लिए आतताइयों का वध कर रहा है गौ हत्या करने वाले को या जो हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उनको उनको उनकी सुरक्षा के लिए दूसरों के लिए अपने प्राणों की जब दे देता है तो उसको वीर गति प्राप्त रूप से वो भी स्वर्ग का अधिकारी है स्वर्ग अर्थात तो सुख विशेष का अधिकारी है मोक्ष का अधिकारी है तो उसमें ऐसा दोनों ही पक्ष इसमें है कि उसकी भी मुक्ति हो सकती है लेकिन वेद में या वैदिक साहित्य में ये कहीं कल्पना नहीं मिलती है कि व्यक्ति एक दोनों की बीच की कोई कड़ी कि भाई वो उसको जन्म भी नहीं मिलेगा और मोक्ष में भी नहीं जाएगा और कोई स्थान विशेष पे इतने इतने वर्षों तक जो है वो आनंद से स्वर्ग में रहेगा कि इंद्रादि का स्वर्ग अपन सब कथाओं में सुनते हैं कि अर्जुन भी जो है उसने स्वर्ग लोक की यात्रा की थी और वहां पर इंद्र से मिला था और वहाँ जो है वो अपसरा उम की अपसरा ने उसको उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था तो वो जो स्वर्ग लोग है वो उस समय का स्वामी दयानंद ने भी कहा कि हिमाचल आदि का और तिब्बत का जो देवता जिसमें विद्वान लोग ज्यादा थे उनका जो राज्य था वो स्वर्ग कहलाता तो जो देश धर्म के लिए और संस्कृति सभ्यता के लिए बलिदान हो रहे हैं निश्चित रूप से उनको भी मुख मिले ना मिले अपने सनातन धर्मों में अपन मानते हैं कि ये शरीर तो एक ही बार मिलता हो ऐसा नहीं। हम पुनर्जन्म को मानते हैं बार-बार जन्म होता है। तो, कर्म करते हैं, तो उनको अच्छे माता पिता उत्तम वैभव सामग्री उनकी जाति आयु और भोग जो है उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम मिलेगा ये बात निश्चित रूप से निर्विवादित सत्य है
4: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवा
2: जी कुछ बोलना चाह रहे
3: थे जी आदरणीय मैं पहली बात तो ये बोल रहा हूँ कि जो आपने बोला है उसका मैं आदरणीय लखेरा जी ने बोला लेखराज जी ने बोला है उसका मैं बहुत ही प्रशंसक हूँ आपकी बात का कि हमारे मंदिरों में हमें इसको थोड़ा सा इंसर्ट करना चाहिए अपने वेदों को दूसरी बात क्या है अभी जो हमारी बात हुई है क्या आपका मुख्य गति है उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट बोला है अर्जुन पार्थ जो युद्ध 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 है 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 धर्म अधर्म का का न्याय व तुम न्याय के वीर गति भी प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा यदि तुम युद्ध जीत जाते हो तो तुम इस पर पृथ्वी पर अपने क्षेत्र पर धर्म और न्याय की पुनः सत्ता कायम करोगे उनका कहने का मतलब ये था अगर मरोगे वीरगति गति होगी तो आपको बिल्कुल मिलेगा और आप यहाँ पर रहोगे तो इसलिए युद्ध करो हो इसलिए जो हमारे आचार्य जी ने बोला है आचार्य जी ने बोला है कि हमें धर्म न्याय के लिए युद्ध करना चाहिए बिल्कुल सही है उसका बात लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारा ये ये चलता है वैदिक परिपेक्ष में इसमें क्या है प्रतिदिन चले ये प्रतिदिन एक घंटे के लिए चले वो उससे लोग को हम तो कुछ समझा सके जैसे अभी यहाँ पर तो कुछ लोग हैं जो अच्छा समझ रहे हैं वो जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या कुछ और लोगों को हम समझा सके कि आइए हमारा ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है कि हमने रामायण पढ़ ली उस रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा हुआ है बिन पक चलाई सुनाई बिन काना उस निराकार भगवान की कल्पना की हुई है तो तुलसीदास जी ने तो हमें वहां तक पहुंचना है ये सगुण ये यहाँ की जो भक्ति हम पूजा कर रहे हैं ये हमारी प्राथमिक क्लास है हमें उसकी और आगे जाना है तो और आगे जाने के लिए हम उनको समझा सकेंगे कि हमारी सबसे बड़ी प्रभु होगी जीत होगी
0: जी जी आप सब जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी भावना बहुत अच्छी है की हम रोज मिले तो रोज तो नहीं, लेकिन सप्ताह में एक बार और फिर धीरे धीरे अपन प्रत्यक्ष रूप में भी मिलने का प्रयास करेंगे ऐसा कोई सेमिनार या ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस रख करके टीवी रख करके और आज ये, वो आगे गति देनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश पर हमारे धर्म पर हमारी संस्कृति अपनी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो जीव मात्र का मनुष्य का ही जीव मात्र का कल्याण करने वाली संस्कृति और सभ्यता और धर्म है तो ऐसा उदात और श्रेष्ठ धर्म जन जन में व्यापे इसके लिए हम सबको परम पुरुषार्थ प्रबल पुरुषार्थ समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और संगठनों को लेके अवश्य करना चाहिए धन्यवाद जितेंद्र जी, जी कुछ कहना चाहते हैं जी क्या समझ में जितेंद्र जी, जी
3: हाँ नमस्कार आचार्य जी मेरा सवाल ऐसा था, था कि ये वेदों में जो संहिता होती है ये संहिताओं का विश्लेषण तथा उसके ऊपर का जो चिंतन है वो
0: कहीं प्राप्त हो सकता है क्योंकि जो आसानी से जी लोगों हाँ जी हाँ जी मिल जाएगा वेद चार है और चार वेद में 20,000 मंत्र है। उसमें मूल तब से लोगों ने सुन सुन करके सुरक्षित रखा है आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण परिवार है जो परंपरा से उसको सस्वर कंठस्थ करते हैं और उसमें एक मात्रा का भी अंतर नहीं आने देते हैं तो मूल वेद भी आपको मिल सकते हैं जिसमें संगीता पाठ है पद पाठ घन पाठ रथ पाठ युक्त है जो केवल संस्कृत भाषा में और उसका हिंदी अनुवाद भी बहुत सारे विद्वानों ने किया है और आज हमें आश्चर्य होता है कि हमारे धर्म को विदेशी व्याख्याकारों की दृष्टि से कोई मैक्स मुलर के वेद भाष्य को पढ़ रहा है जहाँ अश्लीलता हिंसा व्यभिचार पशु बली ऐसा सब लिखा हुआ है। और जो सच्चा वेदभाष्य हमारे विद्वानों ने किया है स्वामी दयानंद ने भी यजुर्वेद का और ऋग्वेद के सात मंडल का किया उसके बाद भी अनेकों विद्वानों ने किया है तो आपको मिल जाएगा गोविंदराम रामानंद से प्रहलाद कुमार धोड़ से आप मेरे को भेजेंगे तो मैं आपका मोबाइल नंबर या आपको वहां का पता दे दूंगा आप ऑनलाइन भी घर बैठे भी आप मंगा सकते हैं वैदिक साहित्य को बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें आपको घर पर भी उपलब्ध
2: हो जरूर जरूर अच्छा धन्यवाद
1: अब समापन की तरफ बढ़ते हैं हैं जी या किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते आ, वैसे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं
2: जितेंद्र
3: जीत राम वेदिकॉट कॉम पे कृपया मुझे या हमारे ग्रुप
2: में
1: रख सकते हैं उसके प्रोफाइल में
2: धन्यवाद धन्यवाद अच्छा अब हम समापन की तरफ बढ़ते हैं सभी लोगों ने अपने आज का सेशन अच्छा रहा इंटरेक्टिव था सभी ने शंका समाधान किए
0: नमस्ते